0: Hej och välkomna till Lättläst poddens första avsnitt. Hej hej! Vi är superpeppade på att komma igång och vi är jätteglada att just ni är här och lyssnar och är med på den här resan med oss. Jag som pratar nu heter Linnea Carlqvist. Och jag heter Emily Olofsson. Och det är vi som driver Lättläst-podden. Vill du veta lite mer om oss, vilka vi är, vilken bakgrund vi har och varför vi har valt att eh, starta den här podden så lyssna jättegärna på vårt introavsnitt.
1: Ja mm, det, det är bara några minuter långt så att, eh, det går supersnabbt. Det gör det verkligen. Idag
0: tänkte vi att vi skulle prata lite om vad Lättläst är eh, överlag och eh, de här nivåsystemen som Lättläst förlag håller på med. Vi kommer även prata en del om skolbibliotek. Och nu tycker jag vi kör igång. Det gör vi. Eh, men då, vad är lättläst egentligen? Mm. På MTM, som är myndigheten för tillgängliga medier, då kan man läsa... Att lättlästa texter är skrivna så att barn och vuxna med lässvårigheter enklare ska kunna läsa och förstå information och litteratur. Och lässvårigheter, det är ju ett lite knepigt begrepp tycker jag. För det kan ju innehålla så otroligt mycket olika saker. Ja. Det kan ju vara allt ifrån att man har en funktionsnedsättning som påverkar ens kognitiva förmågor kanske att tolka eller att hålla saker i arbetsminnet. Mm. Det kan handla att man har dyslexi eller afasi eller liknande. Eller att man är ny till språket. Mm. Man har inte pratat svenska eller läst svenska så länge. Eller helt enkelt att man är en ovan läsare. Kanske för att man inte har kommit igång. Eller för att man inte vill. Man har aldrig hittat en bok som Nej. passar den så sådär jättebra. Precis. Och då syftar ju lätt läst till att underlätta för alla de här målgrupperna
1: mm.
0: eh, på olika sätt. Det handlar bland annat om korta ord och korta meningar, vilket jag tror många tänker när man tänker lättläst. Men... Det är
1: nog det första de tänker. Att är, är det bara korta ord och korta meningar då blir det lätt.
0: Men så är det inte. Nej. För att det finns ju väldigt mycket korta ord som är väldigt informationspackade.
1: Eller bara rätt och slett ovanliga. Absolut. Tio och ack
0: exempelvis. Mm.
1: Perfekta exempel som liksom man mm. ofta
0: tar upp. Men lättläst kan ju handla om så mycket mer, det kan ju handla om sambandsord, att man har tydliga samband, mm. det kan handla om personregister, att man har ett begränsat antal karaktärer eller mm. tydliga karaktärer, layout på sidorna, illustrationer som ska hjälpa till med tolkning. Mm.
1: Och en viktig sak som jag tänker att vi jobbar väldigt mycket med när vi redigerar böcker här, det är ju att det är inte ska vara för många sidohistorier till exempel. Och att det ska finnas en tydlig kronologi som gör det enkelt att hänga med. Precis. Vilket gör att man inte tappar fokus eller tappar helt bort sig var man är någonstans i berättelsen. Precis. Eh, och målgruppen är ju då väldigt,
0: väldigt bred mm. som vi var inne på. Eh, så det här är ju väldigt så generella verktyg man använder sig av och i vilken utsträckning. Nästa avsnitt ska vi prata lite mer om målgruppen och lite mer gå in på de här sakerna specifikt- Mm. Och lite djupare hur lättläst använder sig av de här olika verktygen för de olika personerna. Men i och med att det är en så bred målgrupp så brukar man ha de flesta lättläst förlagen. Eh, då är det väl, nu är jag att jag glömmer någon, men vi kör Hegas- Vilja Nypon som är under studentlitteratur, Argasso och LL-förlaget. Det är mm. väl de största lättlästa förlagen.
1: Ett litet tag så fanns ju Hedvig också. Precis. Eh, men de har väl gått in i litteratur nu också, ja. mm.
0: Precis. Och så finns det ju lite mindre också. Men alla dessa håller på med lättlästa böcker och har nivåsystem. Mm. Men varför finns det då inte ett nationellt
1: nivåsystem? Därför att man tänker så olika. Absolut. Även om vi tycker så här, men vi vet ju, vi tycker att vårt sätt är bäst. Eh, så tänker man på andra sätt på andra ställen. Verkligen.
0: Eh, och det kan ju ha att göra med dels att det inte finns jättemycket forskning mm. om just lättläst. Det är ganska skralt på det området. Det finns, eh, mm. Begripsam har gjort en del rapporter och grottar ner sig lite hur man ska skriva begripligt. Utifrån mm. vissa av de här målgrupperna framförallt. Så där kommer det ju lite grann. Men annars är det ganska sparsmakt med mm. forskning kring lättläst. Och då så handlar det ju väldigt mycket om tolkning och lite vilka man riktar sig till. Och givetvis åldrar också, mm. hur man ser på det.
1: När jag läste till språkkonsult för några år sedan så skrev jag min kandidatuppsats om lättlästa barnböcker. Och då upptäckte jag just det, att forskningen var eh, liten... Mycket begränsad. Mycket begränsad. Eh, och att det inte var så lätt att hitta. Och jag försökte göra undersökningar om vad som gjorde texterna lättlästa. Men eh, ja, det var ju svårt att riktigt dra jättelångtgående slutsatser. som det fanns så lite att utgå från. Mm.
0: Mycket tror jag också har att göra med den breda målgruppen. Mm. Att det är så att något som är väldigt lättläst för någon med dyslexi. Kanske inte är speciellt lättläst för någon som har en intellektuell funktionsnedsättning. Nej. Till då
1: har man ju helt olika behov och helt olika förmågor att läsa. Precis.
0: Men då har ju som sagt förlagen löst det här med sina olika nivåsystem. Så att man i alla fall ska kunna hitta en, en... Som förmedlare är ju expert på att hitta rätt bok till rätt läsare. För man känner läsaren om man känner till boken. Jag tyckte det var svindrygt att alla hade olika nivåsystem när jag jobbade som bibliotekarie. För <laughs> sen så lärde man sig efter ett tag. Okej, okay, men det här förlagets nivå passar ungefär här den här trean Kung med funkar ungefär till den här läsaren. Men eh, jag tyckte det var väldigt drygt.
1: Ja, jag var nog helt enkelt bara så... Jag struntade lite grann i plupparna och löven och allt vad det var. Utan jag öppnade boken och satte den under näsan på eleven och sa... Läs! Hur känns det här? Och om det verkade som att det gick bra så sa jag... Men bra, då letar vi efter böcker som har den här textmängden. Och att jag mer utgick från det. Mm. Uh, för att jag höll nog med om att det var lite svårt.
0: Ja men det är ju men ibland är det ju inte bara mängden text utan det är också så här, vilka ord är det och ja. vilket språk är det skriven på och något som jag tyckte var roligt var när jag hittade i ett skolbiblioteksforum på Facebook den här eh, femfingersmetoden heter mm. den va? Mm. Eh, där man ska slå upp liksom en random sida i boken och så ska man eh, hålla upp ett finger för varje ord man inte förstår och har man fem fingrar eller då är den alldeles för svår
1: mm. och så är
0: det något så här har man tre fingrar så är den medelsvår. Har den ett eller två fingrar så kanske man klarar av det. Men det är ju också väldigt beroende på vilken sida man slår upp. Det kan jag. det ju verkligen vara. För den kanske inte passar alla. Men det kanske är bra för just nybörjarläsaren. Eller de som vill så här spelifiera sitt eh, bokhittande. Ja. Så det blir lite tävling över det. Precis.
1: Jag vet att jag har sett eh, lite siffror på det där. Eh, med eh, just ordförståelse. Att om... Eh, 5% av orden i en bok är okända för läsaren. Så är det, då är det en klurig bok. Det, det betyder ju ett, ett ord av 20. Och är det så mycket som 10% okända ord så är det i stort sett omöjligt att förstå. Mm.
0: Men det kan man ju tänka sig. Är ja. det var tionde ord helt obegripligt så är det få ord kvar att få ut en berättelse av. Ja.
1: Så, men det, det säger ju ändå något. Verkligen, det är ju ja.
0: kanske också då att prata lättläst, i första hand pratar man om eh, läslustböcker, det är ju inte lästräningsböcker, Nej. för det finns det ju också fler förlag som håller på med som jobbar med böcker för just lästräning inom skolan, mm. men när vi pratar lättläst så pratar vi om en berättelse, alltså en, och en berättelse för mig i alla fall, det är en upplevelse. Ja. Det är skillnad på en text och en berättelse. Där en berättelse ger mig som läsare något mer. Och då måste jag ju faktiskt förstå den. Inte bara förstå alla individuella ord. Utan jag måste också förstå, kunna tolka texten. Så att mm. den blir den här upplevelsen för Precis. mig.
1: Det handlar om någonting mer än att bara avkoda och ta sig igenom.
0: Ja, men, ord för
1: verkligen, ord. verkligen.
0: Så tillbaka till nivåerna då. För att det finns ju ändå ganska... Eh, Många saker som är gemensamt för dem. Även om det är olika nivåsystem. och man har olika många. Man har tre eller fem eller sex. eller mm. Hur många olika nivåer man har. Men generellt på den lättaste nivån. Så är det lite text. Mm. Det är enkla ord. Det är korta rader. Det är luftiga sidor. Det kanske är mycket illustrationer. Mm. Ofta handlar det om sådana vardagshändelser. Och vad nu det är för någonting. Just för att orden ska vara sådana som man tänker att läsaren har stött på tidigare. Ja, men de precis. Hört. Det ska um, kännas hemtomt. Ja, men precis. Mm. Sen så, om man kommer tillbaka till det jag var inne på nyss, att en text är en text om berättelse, är en berättelse, så tycker jag också att det är viktigt att på de här låga nivåerna det ska finnas en bredd av teman. Så allting är liksom inte bara i hemmet eller i Nej. skolan, utan det ska finnas många olika för att man just... Som en nykläckt läsare om man vill ska få fortsätta läsa. Då måste det ju vara något i den här läsningen som gör att jag tycker det är spännande. Mm.
1: Alla kan inte älska diskbänksrealismen. <laughs> en del vill ha fantasy eller fluff. Ja, eller är det det tycker jag är ha. så
0: härligt med eh, serien Marheim som är en klimatisk, klimatdystopisk berättelse. Mm. En fantasyaktig eh, fast i... Ja, det är inte så mycket fantastik i den. Men det är, det är dystopi mm. på en väldigt låg nivå. Den är på nivå två av Hegas fem för mm. mellanåldern. Och där har man liksom använt sig av ett väldigt enkelt språk. Och korta kapitel och snabbt driv. Och man ändå fått den här känslan av dystopi. Och mm. episkt format på något sätt.
1: Fast, fast lite mindre. Fast lite
0: mindre, ja. <laughs> Precis. Och jag tycker att det ska finnas de böckerna. För läsarna på de låga nivåerna också. Ja. Det tycker jag är
1: viktigt. Ja men det är jätteviktigt. Uh, vi vet ju att, att barn läser ju inte om de inte tycker att det är spännande. Nej. Och om man inte läser så blir man aldrig en läsare. Eller Nej. en bra läsare. Nej det är ju liksom det enda sättet. Ja. Att faktiskt börja läsa.
0: Ja. Om vi går vidare så ser man en progression i nivåerna. Och progressionen rör ju både mängden text och... Typ av teman och typ av
1: ord och mm. så vidare. Även meningskonstruktioner kan ju bli mer komplicerade eller att de börjar närma sig mer va vanligt skriftspråk. Ja men precis.
0: Och om vi kollar på den högsta nivån så kan vi också se generellt att här ser böckerna ut ganska mycket som allmän utgivningen mm. överlag. Alltså slår man upp en bok på de högsta nivåerna så ser den ju ut som nästan vilken bok som helst. Om ja. man ska säga så. Men det man ska komma ihåg är ju att alla böcker från lättlästa förlag är ju lättlästbearbetade. Mm. Så de, även på de högsta nivåerna så är de anpassade för att underlätta för läsaren på något sätt mm. i de här kognitiva eh, verktygen vi använder oss av när mm. vi läser. Det mm. kanske är väldigt tydliga samband eller som du var inne på att det är en otroligt tydlig kro kronologi och ett konkret händelseförlopp men mm. på flera Sidor. Det är mer ord man ska orka ta sig igenom men det, är fortfarande, det underlättar processen på vägen
1: dit. För, för många av läsarna som läser lättläst så är ju kanske ändå målet att de ska kunna klara en vanlig bok från ett allmän förlag. Eh, så det, det, den sista nivån där kanske ska vara den där sista brygg, bryggan över till, till en så att säga, vanlig eh, roman. Mm. Äh, även om vi är medvetna om att alla kanske inte kommer dit Alla kommer kanske inte att klara det Utan det är lättläst man behöver I, i hela livet men, mm. men, men det ska ju vara det ska ju underlätta Det är ju en trappa Ja men precis
0: Och det ska ju också vara, Nivåsystemen ska ju absolut fungera för förmedlarna Man ska kunna matcha rätt bok till rätt barn Om man så är bibliotekarie eller lärare Eller förälder mm. Så ska jag kunna veta att ja, men Det här barnet har klarat ungefär det här Då skulle de här böckerna passa Men det är ju också för läsaren Eh, att ah, men nu har jag klarat en bok på nivå två från det här förlaget men då vet jag att jag klarar av två löv här också eller två prickar här också eh, att man tar sig igenom att man får känna att man, man kan det och man kanske också kan se sin egen produktion att säga oh, men nu kan jag ta nästa steg och ge mm. mig på den Precis. och det är ju själva huvudsyftet med ja. lättläst varför har vi lättläst? Jo för att alla ska få lyckas ja. att man ska få den här känslan att wow jag tog mig igenom en hel bok själv, jag kan läsa, för jag, vi tror i alla fall att genom den här glädjen, att få liksom, lyckas ta sig igenom en bok, och få den här upplevelsen då får man också mer bild av sig själv, men jag kan läsa jag är en läsande människa och det är just genom tycker man att det är roligt, får man en upplevelse så är risken, chansen större
1: att man vill läsa och vill man läsa, ja men då läser man, precis Verkligen. Sen går det ju nästan inte att prata om om barnsläsning och, och så utan att gå in på läslyssning och huruvida det är lika bra som att läsa en bok på papper eller skärm. Um, och det tycker ju vi. Uh, vi tycker att läslyssning ger en stor upplevelse och kan ju vara kanske enda sättet att man kan få till sig en berättelse som passar. Än i övrigt eh, har man jättesvårt med avkodningen. Ja, man får fortfarande träna på sin empati och träna på sin läsförståelse. Och öva sig i att tolka text och sådär.
0: Och höra det berättande språket. För det är ju också Precis. viktigt att komma ihåg att en ljudbok eller
1: en talbok- den har ju fortfarande ett litterärt språk. Det är mm. ju inte ett talspråk. Precis. Så man får alla de här bitarna som är väldigt positiva för både för ens läsutveckling och för kanske för ens personliga utveckling också. Att man kan se sig själv som en läsare även om man kanske framförallt lyssnar. Mm. Det som lyssning kanske inte ger då, det är ju själva avkodningsträningen men det är ju en helt annan sak skulle jag säga, man, klart att man behöver träna på att avkoda eh, så att man, man knäcker läskoden och att man blir man har förmågan att läsa text också eh, på papper eller skärm men, men just för det stora att bli läsare upplevelsemässiga så är en ljudbok minst lika bra men verkligen och
0: det demokratiserar ju också läsningen ja. i och med att man som sagt man får språk. Man kan också ta del av en berättelse som kanske ens kompisar eller andra i klassen läst och att man ska prata om utan mm. att man behöver verkligen kämpa ja. och kanske tvingas att läsa den fler flera gånger för att både avkoda och kunna tolka och prata om den. Man kan ändå vara delaktig i mm. det litterära samtalet.
1: Ja, just det här att man får, får göra som med sina kompisar. Även om det är att jag får lyssna istället. Så, så jag kan också prata om den här boken som alla andra pratar om. Ja, men precis. Så, ja, värt mycket. Verkligen.
0: För språk är ju också det viktigaste vi har mm. i samhället i stort. Absolut. Och apropå att språk är det viktigaste vi har. För att det är en del av att... Var en delaktig medborgare i ett demokratiskt samhälle. Så är ju skolans kompensatoriska uppdrag jätteviktigt. Man ser ju nu eh, ganska tydligt att hemmiljön spelar väldigt stor roll i barns möjligheter eh, utbildningsmässigt sen. Så att skolans kompensa kompensatoriska uppdrag har ju blivit jätte, mm. jätteviktigt. Framförallt inom läsning. Och då är ju skolbiblioteket en
1: otrolig
0: eh, resurs. Att ha.
1: Mm. Eh, det finns ju forskning som visar att eh, skolor där man har ett fungerande skolbibliotek med en eh, skolbibliotekarie där presterar eleverna bättre i alla ämnen och det är ju egentligen inte så konstigt för finns det en person vars huvudsyfte är att få elever att läsa så läser eleverna mer och elever som läser lär sig också bättre inom alla andra ämnen. Så att det, det, låter, det är kanske inte jättekonstigt, men det, det finns ändå forskning som, som bevisar att så här är det. Eh, viktigt att ta med sig om man har en rektor kanske som tycker att eh, man bara sitter och lånar ut böcker. Mm. Ja, den är ju
0: inte så skojig. Nej, det finns ju lite den här bilden av att en skolbibliotekarie sitter där inne, lånar ut böcker, ställer dem i ordning. Man kan komma dit för en sagostund. Men skolbibliotekarien kan ju otroligt mycket mer och tillföra verkligen som en pedagogisk funktion om man eh, som rektor och skolledning tar det liksom använder dess fulla potential. Precis.
1: För det är lätt att säga skolbibliotekarien löser allt. Men, men skolbibliotekarien måste ju också ha förutsättningarna. För om det är så att man är ensam bibliotekarie man kanske har flera skolenheter som man ska bemanna, man har kanske fem, sex, sju hundra elever på grundskolan då har man inte förutsättningar för att vara en pedagogisk funktion på skolan. Utan då kanske man blir den som lånar in och ut böcker. Som sätter upp dem på hyllorna. Som ser till att det kanske finns bokprat för eleverna någon gång då och då. Men man kan liksom inte vara den där viktiga personen. Um, men om man får rätt förutsättningar. Om man har en rektor som förstår... Att man är en viktig person på skolan och man får både ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar så kan man göra otroligt mycket. Och eh, många av er som lyssnar kanske är skolbibliotekarier och ni vet precis vad ni gör på jobbet. Men för, för er som inte är det så, så tänkte vi bara så här allt det här kan faktiskt en skolbibliotekarie göra för elever och lärare. Och framförallt kanske är ju att bibliotekarien har ju alla möjligheter att kunna biblioteket och böckerna som en pedagog inte kan eller hinner. Uh, man vet vilka böcker som man behöver köpa in för man kanske känner till vad eleverna brukar vilja läsa. Man kan köpa in dem, man kan läsa in sig på dem och man kan också bokprata om dem och, och ge dem se till att de kommer till rätt elev.
0: Mm. Där går det ju också att ge eleven förförståelse för, för ja. berättelsen för att man har kanske tid att Faktiskt berätta för eleven en och en att så här. men jag tror att du skulle gilla den här. Den handlar om det här och det här. Mm. Vilket ju också underlättar förlösningen.
1: Ja. Sen. Om man får så här. Det är den här världen och det är de här karaktärerna som ingår i, i berättelsen. Då är det lättare. Det är lite mindre motstånd kanske att kasta sig ut i, i det där okända som är en ny bok. Mm. Um, och... Uh, Förhoppningsvis så, så lär ju bibliotekarien känna sina elever så pass bra att man kan ge dem tips om både kanske precis på den nivån där de är just nu men också som är lite lite svårare som är så här, men nu har du läst den här nu tror jag du är redo för en lite svårare bok och utmanar dem att faktiskt utvecklas i sin läsning. Mm. Eh, vilket är superviktigt så att man inte bara jag kan läsa Lasse men då fortsätter jag läsa Lasse för all framtid för att det känns tryggt när man blir utmanad. Eh, sen så EU-skolbibliotekarierna ett superviktigt stöd för pedagogerna också. Både i läsfrämjande arbetet eh, men också i MIK och allt som hör till det. Till det med källkritik och källtillit och, och sådär. informationssökningar överhuvudtaget. Eh, och dessutom så har ju ofta lite mer fokus på lust mm. än på nytta. Och det behöver många elever. Ja, nytta är superbra vi behöver liksom och träna. Men det är lusten vi behöver komma åt för många elever för att de överhuvudtaget ska läsa sina böcker.
0: Ja, men verkligen. Och det pedagogiska har ju ändå läraren väldigt bra koll på. Ja. Och det är därför man kan ha ett så bra samarbete, tänker jag också. Att den, läraren gör det, den briljerar på det pedagogiska biten och har bibliotekarien gör det den briljerar på som är då att hitta lust och att hitta en, en, läs,
1: en nyckel till läsningen genom mm. glädjen. Precis. Uh, för, för det kom, känner jag ju igen väldigt mycket från, från min tid som skolbibliotekarie att, att jag fokuserade ju väldigt mycket på att barnen skulle gilla det de läste. Och så kom läraren med kravspecifikationer på det här och det här och det här och jag bara fast det här. Uh, och höll fram något som kanske inte riktigt var vad läraren ville men som eleven ville ha. Mm. Och då Ofte tyckte jag att det matchade ihop det ja. också. Men, men det är ju mycket vunnit om bo, barnet faktiskt går ifrån biblioteket med en bok som de känner lust till att läsa. Sen är ju skolbibliotekarier också en roll där man jobbar med alla elever och alla lärare så man har kanske större möjligheter att vara den här spindeln i nätet på lite större projekt som lästävlingar eller läsutmaningar eller lov ja men så här, utmaningar över loven eller så här att man, man riktar sig lika mycket till alla lärare har inte kanske den tiden att, att gå och göra projekt som gäller alla elever för man har för mycket fokus på sin egen klass så det är en, en fantastisk möjlighet som man har som bibliotekarie.
0: Verkligen.
1: Och så kan man som bibliotekarie också vara lite grann medlare mellan pedagoger som jobbar med olika ämnen. Alltså att man kan underlätta för ämnesöverskridande samarbeten. Man kan se till så att svenskläraren och idrottsläraren har ett projekt ihop tillsammans med, med en själv som bibliotekarie. Då. Därför att man kan plocka in litteratur i alla ämnen och, och man kan vara den. Den medlaren Ja för har man
0: rätt förutsättningar. Då mm. ska man ju kunna ändå träffa alla elever på skolan. Man har liksom en, ett hum om alla. Man träffar också alla lärare i hela skolan. Så man får ju det här helikoptervin. Mm. Och kan då också samordna. Och förhoppningsvis har man också tid i sitt schema. Att läsa in sig men också göra de här.
1: Mm. Övergripande Precis. projekten. Att man
0: Jätte. faktiskt har den luften också. Som kanske lärare inte alltid har. Men väldigt gärna.
1: Mm. Och det som är en fördel med skolbibliotekarien är ju också alltså gentemot eller i relation till eleverna är ju att man inte har betygssättning. Nej. Så man kan ju vara en viktig vuxen på skolan som aldrig bedömer elevernas prestationer utan bara kan finnas där som, som en resurs för dem att komma och prata med eller känna sig trygga hos eller sådär men verkligen
0: och det relationsskapandet om vi kommer tillbaka till läsning tror jag gynnar där också mm. för att man kanske litar på någons eh, rekommendation mer om man har den här personliga kopplingen till eller också vet att så här, men du, vill, du har liksom inget bakomliggande syfte i det här, jag kan, kan köpa vad du säger, mm. du är ändå en trygg vuxen utanför bedömningssystemet.
1: Precis. Och vill man läsa mer om det här så tycker jag att man ska plocka upp en alldeles ny bok från Hegas som inte är en barnbok utan mer av en metodbok som heter Skolbibliotek nu. Och den är skriven av Linnea Lindqvist som är biträdande rektor på Hammarkullskolan utanför Göteborg och hennes skolbibliotekarie som heter Jonna Bruse. Och de har väldigt många intressanta sätt att arbeta med skolbibliotek. Linnea när hon kom in som ny så valde hon liksom att Verkligen fokusera framförallt på skolbiblioteket och sen bygga resten av skolan liksom lite grann runt om det. Och det visar hur, hur viktigt hon tycker att skolbiblioteket är. De har
0: ju också vänt resultaten ja. på den skolan otroligt mycket efter den satsningen.
1: Ja, eh, absolut. Så läs den själv men framförallt ge den till en rektor nära dig. Mm. För att eh, det är så många bra tips från en rektor till en annan. Hur man kan tänka kring ekonomi och tid och en massa av sådana saker. Det passar uh.
0: ju lika bra till rektorn som inte alls förstår varför man ska ha skolbibliotek. Till den som kanske tycker att det är viktigt men inte riktigt listat ut hur man ska ta nästa steg eller vill mm. börja. Precis.
1: Så ge um. det som
0: sportlovsläsning till din ja. rektor och ledningsgrupp. Det tror jag är jätte, jättebra. Gör det. Men det är inte bara vår bok eh, som... Gör att skolbiblioteket är lite hett nu. Utan det har ju varit ganska mycket politiskt.
1: Det har det verkligen. För skolbibliotek har ju diskuterats länge. Och mycket. Och i olika sammanhang. Och för tre år sedan nu. Så kom ju Gustav Fridolin med en utredning. Som, som handlade om skolbibliotek. Och alla inom biblioteksvärlden. Och även förlagsvärlden tror jag. Tänkte att nu äntligen händer det någonting. I den här frågan. Men nej. Men nej, det gjorde det inte. Och så väntade vi och så väntade vi och så frågade folk vad händer, när kommer det en lag? Och bam, mm, jo men nej, men vet kanske, mm, så. och ingenting hände. Förrän äntligen i höstas, i september 2023, så kom besked från regeringen om eh, att bemannade skolbibliotek skulle... Bli någon form av lagstadgad rättighet för alla elever. Uh, är... att man skulle
0: skjuta till väldigt mycket pengar? Ja,
1: och det var ju en väldigt, väldigt glädjande nyhet Verkligen. för alla elever framförallt.
0: Ja gud, ja, för att få en jämlik skola. Ja. Men vad räcker pengarna till egentligen? Ja,
1: det vet inte jag. Uh, jag har Va? försökt... Ja jag har försökt leta efter siffror som visar på, på hur långt de här pengarna räcker. För det är ju otroligt många skolor som inte har skolbibliotekarier nu. Som inte ens har ett skolbiblioteksrum. Så det kommer ju krävas jättemycket för att, för att det här ska kunna bli verklighet. Och jag vet att jag har sett någon siffra. Jag kan inte svära på detta. Men som, som var att pengarna räcker till en tjänst. Per kommun. Ja det är inte så mycket. Men det är också
0: frågan om man tänker samordna. Om man tänker att huvudmännen ska gå in ja. och supporta lite. Det har jag sett snygg pratas
1: om. Precis. Men det vi kan konstatera är att det kommer inte räcka till att bemanna varenda skolbibliotek i eh, Sverige. Eh, de pengarna som är tillsatta från regeringens sida. Men det är ett steg på vägen och... Det är i alla fall ett besluttaget om någonting.
0: Ja, och det är också någonstans en, att visa att det är viktigt ja. och att vi är många som tycker att det är
1: viktigt. Ja, verkligen. Eh, så får vi se, det är en spännande utveckling. Eh, ja, som vi har väntat på länge. Så eh, ja.
0: ja. Vi får se i slutet av den här säsongen, då kanske vi tar upp skolbibliotek igen. Då kanske har hänt ännu mer.
1: Ja. Det Hopp. vet man faktiskt inte. Nej. Det är så mycket som kan hända på ett halvår.
0: Ja. Men nu tror jag att vi har sagt vad vi vill i det första avsnittet. Mm.
1: Det tror och jag också. Och kanske ändå. Ja. Och vi hoppas ju naturligtvis att ni tyckte det var spännande att lyssna på oss och vill komma tillbaka igen. Vi kommer med avsnitt två den 7 februari. Jajamän.
0: Och har ni någonting som ni fick någon idé till nu eller ni har tänkt på innan eller ni bara vill att någon ska prata om? som handlar om lättläst så får ni jättegärna skriva det till oss vi finns på Instagram under lättlästpodden ja. och så har vi lättlästpodden.se mm. och så kan ni mejla oss på
1: lättlästpodden.se och där får ni dit får ni skriva lite vad ni vill tyckte ni vi var bra, tyckte ni vi var jättedåliga, vad ska vi tänka på? Ah, kör!
0: Kör på, ja. vi ses i februari
1: det gör vi, ha det så bra, hej! hej.